0: ¿Qué tal razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de martes, podcast de revisión de lo que fue esta jornada de fin de semana, donde poco hay que anotarse acaso el hecho de que Cruz Azul ayudó en cierta medida a tratar de sacudirse los fantasmas y por lo pronto eh, sigue comandando el torneo y tiene de vecino al equipo de las Águilas del la América, pero hablando de vecindarios, les recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Y poco que rescatar Elizabeth Patiño, poco que saborear Elizabeth Patiño digo, hasta tu fabuloso poderoso y grandioso Toluca eh, termina con un infame empate sin goles con el equipo de San Luis y me vas a decir que el funcionamiento y lo que tú quieras, pero la verdad es que eh, bueno eh, entraremos en materia sobre ello pero el León no pudo con el América y este América que ya lo hemos platicado, es más, tu pincelada táctica o tu grafiteo eh, estratégico que tienes ya publicado ahí en ESPN, da una semblanza de lo que fue este partido. Pero, a ver, arranquemos eh, precisamente con ese juego, a menos que quieras entretenerte con las infamias del 0-0 San Luis Toluca, del 1-1 Puebla Tigres, y festejar lo del Atlas que le gana a Ciudad Juárez. ¡Ah, pobres Juárez! ¡Pobre Juárez! En fin, tan lejos de Dios y tan cerca de Hurtado y de Lara. Eh, ¿Quieres ir con América León? Te seduce América León porque la verdad es que fue un buen partido y aquí yo sigo sosteniendo el principio. Las cifras dicen que el dominio lo tuvo el León, pero lo que ocurrió en la cancha queda claro que el control del partido fue de uno solo. Se jugó donde quiso, como quiso, cuando quiso y hasta... Cuando quiso precisamente el equipo de las Águilas del la América.
1: ¿Cómo está Rafa? Pues no, la verdad que de los primeros partidos no hay mucho que platicar, nada más que anduve muy fina y muy atinada en los resultados, dije de los empates de San Luis contra Toluca, también eh, del Puebla contra Tigres. De Atlas, bueno, pues porque realmente no era tan difícil atinarle al ver que Atlas viene mejorando, aunque sea da poco y Juárez no gana un solo partido, ¿no? Entonces nos vamos directo al, al América León, solo haciendo la acotación que el técnico creo que mejor trabajo ha hecho con, me, con menos plantel o con un plantel, eh, tal vez por debajo de algunas nóminas del fútbol mexicano, es el Puebla, entonces Larcamón me parece que ha trabajado muy bien en este Guardianes 2021 América León, ¿a ¿ah, tú le ibas a León? Es que tú lo salaste, Rafa, creo que ahí está el sí, problema, ¿no? Si mal no recuerdo que sí. creo que dijiste, León va a ganar y tal, León no jugó mal, y creo que ha sido un poco lo que hemos mencionado en, ¿qué será? Los últimos dos o tres partidos, León no juega mal, me parece que sí va mejorando conforme transcurren las fechas, aún le falta, ¿no? Recuperar a un jugador como Luis Montes y este América que, que es práctico, que yo sí sigo escuchando a mucha gente que critica y que no le gusta y que no le convence y que ve otras formas donde tal vez América pueda jugar mejor, pero yo cada que juega en América veo el plantel y la realidad es que creo que Solaris sí está haciendo un trabajo... Bueno, digo, dejémoslo en bueno, ¿no? No es extraordinario, no es excelente, no es una América aplastante, pero, ante, pero enfrentarte ante uno de los equipos eh, que mejor, no está jugando tal vez así en este momento, pero que tiene un año siendo el mejor del fútbol mexicano, pues creo que sí tiene cierto mérito el cómo planteaste el partido, el cómo presionaste a América, cómo están convencidos. Hay diferentes cositas, Rafa, que, que creo que Solari está haciendo bien y que además me gusta mucho que... Yo, por ejemplo, creía, ¿no? Se quedan Richard Sánchez y Aquino y, y de ahí nadie los va a mover y le sigue eh, dando minutos y posibilidad a, a Naveda de que también se muestre con el América. Entonces, si sí hay ciertos jugadores que creo que Solari los está considerando, aunque no siempre de inicio le va cambiando la cara conforme transcurren los minutos al América y esto, al menos, creo que deberían estar los americanistas contentos porque de cada clásico mexicano, yo creo que después de... Cruz Azul, probablemente Toluca, que es de los regulares, podríamos poner a este América, ¿no? Que ya tiene una idea por lo menos un poquito más clara que el resto de sus competidores en, en el fútbol mexicano.
0: A ver, eh, yo lo que todavía no entiendo es el capricho que tiene con Fidalgo. Eh, sí, en su partido... Sí, le gusta. Eh, eh, es que en este partido, si te fijaste, en el segundo tiempo hubo tres balones cerca de su área que generaron una situación de peligro que León no pudo. Eh, pero, pero cuando un jugador que supuestamente tú llevas para eh, aplacar o contener o inspirar la, la retención de la pelota, el manejo de la pelota, los tiempos con la pelota y te pierde en la salida, en la periferia del área grande, tres balones y te genera acciones de peligro, pues para mí no es el jugador. Y esto pasó contra León pero ya había pasado también anteriormente, es decir, los dos últimos partidos han sido muy malitos de Fidalgo. Yo prefiero, y, y, y no no me parece nada descabellado, que si tienes a Naveda, a Quino y a Richard Sánchez, coloques a los tres, porque si Fidalgo es tu esperanza de generar fútbol al ataque, digo, Mauro Laines le da dos vueltas y media, ¿eh?
1: Sí, a mí me parece que como como apoyo sobre todo de es de que hemos hablado poco de él, Rafa, pero que, que creo que sí ha ido mejorando conforme se van presentando los partidos y, y le dan minutos, eh, tiene más profundidad, hoy creo que se le ve eh, mayor personalidad, determinación, intenta cosas a los que no nos tenía acostumbrados, no como ese recorte, o, o creo que ve a un futbolista más valiente, y no sé si sea porque porque quiere convencer al técnico porque realmente está alcanzando una madurez que no había alcanzado tal vez por la falta de minutos. Yo creo que Fidalgo de pronto como apoyo no lo hizo mal, Rafa, pero tiene razón. Un equipo eh, con mayor determinación o tal vez pasando por un mejor momento futbolístico que no que no sea, que no no es precisamente León, hubiera aprovechado esas desatenciones de, de Fidalgo, pero yo... Yo se lo atribuyo más a tal vez la falta de, de experiencia, pero honestamente a mí lo de Fidalgo no me ha parecido malo. Mm. Ojo que tampoco es extraordinario y que y creo y estoy convencida que hay jugadores re, que tienen. Es refuerzo,
0: es refuerzo.
1: Es que ese es el problema. Tiene que haber, segura estoy, jugadores en cantera que probablemente te podrían hacer lo mismo que Fidalgo. Se hubieran pero hubieran quedado
0: bueno. con el oso González, caramba. Los dos hacen osos.
1: Sí, son diferentes, ¿no? Sí, Digo, bueno. al final, eh, el Oso González también le dieron su, su oportunidad, sobre todo eh, Miguel Herrera, ¿no? Y la realidad es que tampoco, Rafa, o sea, no, no demostró tal vez o no tuvo la Pregunta, posibilidad, ¿no? Porque también, sí.
0: ¿Qué sabes qué pasa con Gigliotti? Eh, el grupo Pachuca haciendo gala de esa forma eh, casi dictatorial eh, con la que se maneja está eh, censurando castigando, marginando a Gigliotti por haber dicho que él había jugado positivo de coronavirus la final a mí me parece muy sospechoso que las pruebas físicas y médicas dicen que está top ten y resulta que no lo llevan no lo concentran, entonces yo me pregunto Luis Montes lo necesita el equipo Gigliotti es un jugador que bueno, ya en la final demostró qué tan importante puede ser y Jairo Moreno pues eh, ya no sé si sospechar de Ambrís o en verdad hay una situación de lesión.
1: Este es este es como de cristal, Rafa. ¿Cuántos pues, partidos hemos que visto Colombiano que, no que Jairo se pierde por, por lesión? Eh, que yo sepa, no hay ningún tipo de, de veto, ni mucho menos. Eh, lo que tengo entendido es que, bueno, en el caso de Iliotti sí no se sentía al 100% físicamente. Sí lo pregunté a la gente que está cerca de León porque me sorprendió no verlo ahí. Pero no, lo, lo, han, lo han estado utilizando y al menos Nacho no tiene ningún tipo de problema con él, ni ningún mandato. Si hubo, si hubo esto, si hubo, si hubo jalón de orejitas así como de, mira, no nos metas en broncas, mejor si no vas a decir nada bueno, no digas nada, pero tanto así como un castigo, o sea, alguna dijeron, multa. Acuérdate
0: que él y Patiño ya anda difundiendo ahí que por tu culpa eh, <risa> ponemos a jugar futbolistas pues mira, con positivos.
1: Giglietti fue la prueba, Raf. Al final, sí, Pero sí, lo sí. dijimos, decían que era mentira y él terminó eh, descubriendo esta situación que algunos jugaron eh, positivos, ¿no? Pero bueno, eso ya pasó. No, ha, no está eh, separado del grupo ni mucho menos por alguno, por alguna de estas cuestiones. Y hay que decirlo, América juega bien dentro del fútbol mexicano, al nivel, a la exigencia, ¿no? Es un equipo extraordinario, no es un equipo que, que aplasta al rival, pero es un equipo in, inteligente, y creo que al final termina ganando bien el partido, Rafa, y el, y el de enfrente, ¿no? A mí de pronto, ay, cómo me molesta que últimamente han puesto muchos partidos en el mismo horario, pero lo de Chivas sí, no hay ni, ni cómo ayudarlos, digo, yo sé que se viene el clásico y el próximo podcast vamos a hablar de eso, pero Chivas ante Mazatlán, Echado para atrás con cambios defensivos ante Mazatlán, en verdad que no, no entiendo a Víctor Manuel Bucetich. Ayúdame a entenderlo, por favor, Rafa, porque tú lo has defendido, podcast. Yo, podcast,
0: podcast, y yo ya lo no sé cómo Rey entender Midas. a Bucetich. Yo he Alex Rey a Alex Rey Midas. Midas. Ah, bueno, no, la verdad es que es incomprensible lo que hace y esto me imagino que hasta en los fundamentos tristones que les dan a ustedes cuando ya no sé qué título de, de entrenador es peor, si el de la Federación Mexicana de Fútbol o el que le dio Nicaragua a Hugo Sánchez por dos eh, eh, minutos de egoconferencia pero a ver, él eh, tú lo sabes muy bien y vamos, lo podemos aplicar a la vida diaria eh, si, si tú estás en un programa y de repente la persona que está contigo en el programa eh, es, llega eh, y sin haber estado ahí más de una vez o dos veces, tú sientes eh, una situación de no de incomodidad, sino de incertidumbre de cómo conducirte con ella. Imagínate en la cancha jugando a un ritmo acelerado y que de repente eh, Molina, eh, que está acostumbrado a saber que Beltrán aparece por eh, su lado derecho y que le ofrece una opción de salida, en cambio Torres aparece atrás de él o el caso de JJ Macías, que no es lo mismo voltear y tratar de seguir el ritmo con Angulo y con el conejito, a que de repente le aparezca Uriel Antuna y que sabe que Uriel Antuna, la única manera de verlo es en el área. O sea, es una lógica de entendimiento del ser humano que hace asociaciones y sociedades con los compañeros que le representan comodidad, y que si de repente tú lo sacas de esa comodidad, lo mandas a citas a ciegas, lo mandas al vacío, lo mandas a la desesperación. Yo no entiendo cómo puede ser tan difícil entender eso, maldita y recontramaldita sea.
1: Pues a ver yo entiendo y lo he escuchado mucho y lo he visto y concuerdo con eso eh, ningún técnico trabaja para perder es cierto, eh, es totalmente válido, el conocimiento que tiene Bocetich, los años de experiencia creo que Rafa, tú y yo no, no vamos a cuestionar ese tipo de cosas por esto llama la atención y por eso te digo por favor, sigue de, de, sigue defendiendo a Bocetich, pero hay que dar a veces un poquito de armas, ¿no? para poder defender a, a un entrenador porque si dices, a ver, era Mazatlán y pudiste haber intentado hasta el final y, y ganar el partido y llegas con una cara distinta. Yo sé que Chivas no está jugando al mejor fútbol, que le cuesta mucho trabajo, pero en serio es tan complicado definir un 11 dentro de Guadalajara. Es que tampoco tienes mucho a dónde voltear, Rafa. Yo sé que Bucetich le mueve y le mueve y cambia alineaciones y de pronto venían muy bien eh, jugadores como Mayorga y no los utilizas. No sé, no no sé qué esté pas pasando en la interna de Chivas. No hace falta ser un, gay, un genio para saber que si no repites un 11 por lo menos te voy a decir un mes, mes y medio, va a ser muy complicado que tu, que tu equipo juegue precisamente como eso, como equipo, que haya sociedades que se conozcan, que prácticamente puedes tener los ojos cerrados y sabes el movimiento que te va a hacer el compañero. Eso hace jugar bien a un equipo. O Chivas no tiene eso porque le cuesta mucho trabajo no sé por qué, repetir alineación a Bucetich. Le pasa, digo, ya viéndonos a un panorama del fondo de la tabla general, ¿no? Pero lo mismo le pasa a Pachuca, que por fin pudo conseguir un triunfo. No han podido repetir un once, y si no repiten un once, no entiendo cómo carajo el entrenador piensa Perdón. que puede mejorar el equipo futbolísticamente. Es que, Rafa, ya lo de Chivas, en serio, es frustrante para la afición es y frustrante irritable. para lo que esperas del fútbol mexicano. Porque siempre temerosos, porque siempre el dejar de apostar, y sobre todo cuando hay rivales como, como Mazatlán, si es, si es un pero rival es complicado, y... veces bueno. ¿Te acuerdas sacar que decíamos? No, es Mazatlán.
0: ¿Te acuerdas que decíamos después de, del partido contra Pumas, Buse, ya no le muevas, Buse, ahí tienes tu equipo, ok, sí. selección Irán Mier. Eh, perdón por decirlo así, eh, no estoy hablando en un sentido eh, literal, estricto, pero eh, qué bueno que ocurrió porque a final de cuentas Irán Mir ya llevaba eh, cuatro goles recibidos por esa eh, delicadeza y exquisitez con la que le gusta jugar al fútbol, donde no se quiere lastimar sus eh, muslos, yo creo que los tiene asegurados como en otros tiempos acostumbraban las eh, famosas vedettes, pero después de que le gana a Pumas, eh, otra vez con Querétaro, con Querétaro, con dos jugadores eh, suspendidos y dos lesionados de su cuadro titular, y luego se presenta con Mazatlán, con todo a favor, hasta el estadio a su favor, eh, de la de poca gente que había o de la mucha gente que había en el estadio, y tú dices, ¿para qué vas a.? Es decir, llevas 25 alineaciones improvisadas desde que llegaste, ¿en qué cabeza cabe?
1: Nos. Que en la de Bucetich, Rafa. Oiga,
0: el, el ex rey y, Midas, pero, pero lo defendías, ¿Sí? ¿verdad? Decías, no, no, estoy mira, siendo el rey Midas. Uh -huh.
1: Tú también lo has defendido no. y yo de yo, pronto yo... pienso, a ver, ¿de qué forma eh, le quitas un poco de responsabilidad? Y es muy difícil. Ahora también hay jugadores que creo que no pueden estar ahí, Rafa, ¿eh? Y son, cuando en Chivas no eres titular preocúpate, porque tampoco tienen mucho de dónde echar mano, y creo que Bucetich debe tener esta preocupación constante, no, no sabe, imagínate qué tan mal pueden llegar a estar los jugadores que le tengas que, que cambiar tanto, eh, creo, y ni mi voz no es la que tiene que decidir ni mucho menos, creo que jugadores como Angulo, como el mismo Ponce, eh, como el Chicote Calderón, hoy no sé si Antuna, bueno, por esa posibilidad que de pronto en selección sí te termina por rendir pero creo que si hay futbolistas que no están a la altura de la exigencia de Chivas, Rafa. No, no que no sean jugadores que tengan calidad, eh, que te pueden llegar a marcar diferencia, pero no para Guadalajara. No, no, no están para la presión ahí, de Chivas. Ahí no y creo contigo. que también eso te... Ahí no ¿Por concuerdo contigo. ¿Quién crees que sí de los que mencioné están para Chivas?
0: A ver... Eh... El Canelo eh, ha demostrado que está para jugar a Chivas si le respetas la mm. posición. El Chicote ha demostrado que Es está intermitente.
1: Para Chivas... pero, pero bueno, es que... el, Chicote, el Chicote va a jugar bien este fin, y ya con ah, eso bueno, resuelve. Con la eso situación. asegura el,
0: el, el resto del <risas> torneo. Pero si les garantizas consistencia y los pones en su posición, Elizabeth Patiño, si los pones a jugar donde deben jugar, la, la forma en la que manosea a Mayorga, yo no entiendo qué pasa por la cabeza de Bucetich, de verdad, en fin, digo eh, Mayorga te genera no solamente un gol, sino da pase para gol y resulta que de repente empiezas a mirar con una lupa distinta sus equivocaciones, ¡Ah, caramba, pues entonces, eh, yo no sé cómo Bucetich maneja a este grupo, ahora, eh, tiene problemas muy serios, pero ya hablaremos eh, del partido conforme eh, eh, nos metamos en el siguiente podcast a lo que deberá ser el, el clásico del fútbol mexicano. Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800 State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. ¿Algún otro partido que te llame la atención? Porque el de Monterrey... Eh, pintaba muy bien y de repente se vino abajo, ¿no? Eh, la expulsión de Jansen modificó totalmente, el Vasco dijo, yo aquí no me voy a, a, a no voy a salir de mártir y lo de Pumas Cruz Azul, bueno, no lo podemos dejar pendiente porque no me interesa ni tantito hablar de la victoria de Pachuca y la de Santos contra Necaxa, pues también es una obviedad total. Entonces, eh, Pumas Cruz Azul. Sí. Eh, la realidad
1: es que sí, de Santos, Rafa, solo salvamos a Muñoz, que es un chavito que, que está sí. jugando bien. Necaxa, eh, digo pobrecitos ¿no? si sí, el profe Cruz de lo que se hizo el torneo anterior, hoy solamente tal vez queden por ahí migajitas, les ha costado mucho trabajo eh, Pachuca Yolos, coincido contigo no hay mucho que agregar, solamente que por fin ganaron en el torneo mexicano eh, y que no, no fueron mejores, pero ganaron y del Pumas Cruz Azul me quedó a deber, a ti no Digo, de pronto era como como el partido para mí, el, el del morbo, el que pensé que los dos equipos iban a salir a, a despedazarse en el terreno de juego. Creo que Pumas con pues como es acostumbrado el Pumas de Linini, no con determinación, con el esfuerzo de todos los compañeros, corriendo mejor todos los balones. Primer de
0: todo el torneo, ¿eh?
1: sí, 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 ordenado, Gutiérrez, lo veías corriendo para todos lados, y después de ahí, pues les fue costando mantener ese, ese ritmo completamente entendible, y Cruz Azul, pues es práctico, digo, más allá de la situación arbitral y que si era y que si no era, creo que siempre a Cruz Azul le vas a dar ese mérito que, que tiene la tranquilidad y la cabeza fría y a un jugador. Totalmente solvente, como lo es Jesús Corona en este momento en el arco, para poder llevarte hasta la última instancia y quedarte con los tres puntos. Simplemente, este Cruz Azul ya gana Rafa, a pesar de todas las situaciones negativas, esta, este, estos momentos eh, de saber manejar los partidos, de tener la tranquilidad y la cabeza fría para llevarlo hasta buen puerto... Con Reynoso lo están teniendo y esto le cuesta mucho trabajo a Cruz Azul. Entonces, dentro de esa línea, bien. Tampoco vamos a decir que, que fue el mejor partido de Cruz Azul, ¿no? Creo que ya tienen por lo menos dos, dos encuentros, este y el anterior, donde no ha brillado tanto Cruz Azul. Pero se queda con los tres puntos.
0: Sí, a ver, Cruz Azul, hay que eh, señalar algo. Pumas tu, tuvo el control del primer tiempo, jugó sus mejores 45 minutos eh, en todo este torneo y resucitaron jugadores como Alan mozo, pero Alan Mosso aquí, esto para que lo entiendan aquellos tontitos que dicen es que tienen derecho a hacer lo que se les pega, la gana en sus ratos libres aquí vemos cómo un jugador cuando quiere recuperarse de su gira eh, de fin de semana por pulquerías y por antros bueno, cuando quiere restablecer su condición de futbolista ya el organismo le va a pasar factura eh, la forma en la que se va no solo exponiendo a lesiones, sino la forma en la que va perdiendo en velocidad, en potencia, en resistencia, es evidente y lo vimos con mozo. Estuvo muy, muy empeñoso, estoy de acuerdo, pero no le alcanzó para ser el mozo que supuestamente debería de ser ya a estas, a estas alturas. Y por lo demás, el Cruz, Azul, eh, Cruz Azul ya no solamente es pecho frío, oh, y creo que lo frío se le pasó del pecho a la cabeza. Bien lo dices tú. El primer tiempo ni se inmutó ni se intranquilizó. Hubo un par de atajadas muy buenas. Es más, diría que a lo largo del partido hubo, hubo tres o cuatro atajadas muy buenas de Corona. Pero en el segundo tiempo dijo, a ver, eh, ya entendimos a lo que está jugando este equipo de enfrente. Ok, vamos a hacer lo nuestro. La paciencia, la persistencia, la consistencia. Eh, consigues el gol en el minuto noventa y tantos. Y esto te demuestra que Cruz Azul ha comprendido que para no cruzazulearla tiene que tener las pilas puestas. Ahora sí que, eh, como... Eh, ¿Quién era el cronista que decía esto no se acaba hasta que la gorda canta? Hablando, haciendo referencia a la ópera, obviamente. No es ningún otro escenario que se pueda malinterpretar. bueno sí, es que hasta... es
1: la que canta más bonito.
0: Exacto. Entonces, hasta que el árbitro pita... Eso no se acaba y eso Cruz Azul lo está entendiendo de manera perfecta. Eh, Talavera quiso hacer la, guan, la gran hueleada de ir a ahuyentar, a espantar al cabecita y el cabecita le dijo, ahí lo voy a tirar, ahí se lo tiró y después el cabecita se burló de Talavera y me parece que en estos casos es totalmente eh, válido que, 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 que se que se mofe, que haga burla, que haga... Escargo. Que las debían,
1: Rafa. Yo sé que no es ni cerca, ¿no?, de, de lo que pasó, no es liguilla, no es partido determinante, no tienes la ventaja, etcétera. Pero bueno, seguramente Cruz Azul eh, una noche antes, si el cabecita se portó bien Va en la concentración, a pues estaba, estaba pensando, ¿no?, precisamente, mira, Sería extraordinario que Cruz Azul por fin pudiera conseguir ese campeonato. Eh, hoy, como está el torneo, creo que lo, lo podría ver bastante factible, porque Reynoso ya entendió cómo, cómo se tiene que jugar cada uno de los partidos. Pero, Rafa, pues es la gran prueba, la prueba de fuego, a ver de qué estás hecho para, para el momento trascendente o importante. Y hay algo que dice Reynoso durante la conferencia, tenemos que buscar alternativas porque de pronto estamos siendo un tanto predecibles ¿no? el que buscan mucha profundidad en este partido lo buscaban mucho con Rivero que aparecieran hombres como como Romo eh, por el medio campo completamente libres cuando mandan esas diagonales retrasadas creo que ya lo empiezan a conocer esto es algo que ha utilizado mucho Cruz Azul y que le ha sido efectivo porque de esta manera ha marcado varios goles pero lo dijo el mismo Reynoso ¿no? vamos a tener que buscar otras alternativas para seguir sorprendiendo al rival entonces lo tiene muy clarito Cruz Azul, hoy dices va a ser el campeón del fútbol mexicano, no lo digas porque has alado a todos los equipos todas las jornadas. Mejor espérate, que estemos más cerca de, de la final del fútbol mexicano. Y es que Cruz Azul, si sí es que Cruz Azul, ¿no? Aparece dentro de los finalistas, pero este es Cruz Azul, con, con cabeza mucho más fría para poder eh, quedarse con los tres puntos jornada tras jornada.
0: Ahora, eh, lo que llama la atención, y, y lo traigo a colación porque, porque rápidamente, porque ayer defendía mucho eh, Sergio Dip la situación de el, la cantidad de goles que lleva Cruz Azul y la cantidad de goles, por ejemplo, que lleva Chivas. Lo, lo que para mí es ridículo es eh, estar haciendo una contabilidad de los goles anotados y decir que los máximos goleadores después de Toluca son eh, equipos que llevan 15 goles. Cuando llevas 15 goles en 10 jornadas, te demuestra que es una liga, eh, pero totalmente carente de explosividad. Es decir, un promedio de 1.5 goles por partido es realmente lamentable. Sí,
1: y también hay que ver los rivales, eh, digo, es muy difícil que veamos un partido, ¿no? Si acaso lo de, lo de rayados que a lo mejor termina dando la campanada, pero ¿cuántas veces va a suceder esto en la Liga Mexicana, Rafa, que un equipo meta seis? Eh, lo veo muy complicado, pero sí, la cuota goleadora hoy, mira, no, no sé si no tienen dinero para correr algunos técnicos o de plano le apostaron por... Respetar, entre comillas, el proceso y dejarlo hasta,
0: hasta que, que termine vas a ser por lo menos. Y no vas a querer escuchar sí. a ningún cronista eh. o analista que diga, ¿por qué no corren él y Patiño? Mira no nomás cómo juega su equipo, eh, se parece sí, al de sí. Diego Alonso, no sabe nada de fútbol.
1: Es parte de la chamba, los entrenadores ganan bien y tienen la responsabilidad de llevar a los equipos a que por lo menos vayan mejorando en lo futbolístico, ¿no? No que vayan retrocediendo, pero sí la cantidad de goles. Eh, yo no sé si esto sea un parámetro para Dip, a quien le mando saludos, para para medir el funcionamiento dentro de la liga, ¿no? Pero hace falta ver dos o tres partidos que a lo mejor no los ha visto completos, de estos dos, por ejemplo, ¿no? De Cruz Azul y Chivas, para darte cuenta lo que un equipo por lo menos tiene una idea, tiene un estilo, eh, no juega mal y tiene un muy buen plantel, y un Chivas que te da uno bueno y, y, y cinco malos, digo, es así, ¿no? Punto. Porque aparte de estos goles, ¿Cuántan ahí los autogoles? A lo mejor le podemos quitar un par, ¿no? Pero, pero Lleva
0: bueno, dos, no, ¿no? Macías y Briseño, Chivas.
1: <ríe> sí, pero este, pero no, creo que no hay eh, ni comparación, Rafa. O no, no, no tendríamos por qué voltear a ver los goles para darnos cuenta lo que ha jugado Cruz Azul en este torneo y Chivas. A lo mejor Sergio no ha visto tantos partidos de Chivas, porque sé que le vale Cruz Azul, seguramente eso sí los ha visto, pero los de Chivas, ¿no?
0: En fin, bueno Elizabeth Patiño, recomendación musical y no se pierda el podcast del próximo viernes porque le estaremos presentando en detalle lo que va a ser el clásico del fútbol mexicano que esperamos, deseamos, queremos, se presente a la altura, pero totalmente a la altura de las circunstancias morbosas, no de calidad futbolística, que están rodeando los dos equipos, ¿no?
1: ¿Crees que sí está a la altura, Rafa?
0: No, no, digo que sí. espero que esté a la altura. Esperemos que, esté el que sí. Del, no el, del,
1: el, morbo, el morbo, yo creo que sí, la calidad, y no estoy tan segura, sobre todo me preocupa un poco ¿Pues más. Calidad, por más chivas, por chivas. Pues es que, Rafa, a lo mejor de pronto muchos se acuerdan de jugar al fútbol, o no ha pasado en este torneo y en muchos torneos más. Siempre lo estás diciendo, de pronto juegan muy mal y, y se acuerdan cómo jugaban bien el torneo anterior y sacan lo mejor de la temporada para lucir en este partido, pero bueno ya tendremos tiempo para hablar de eso la recomendación se llama dos veces ya sé que van a decir que estoy obsesionada con Cristian Nodal pero pues no, es el único que saca canciones no. es, el, es el es el único que saca canciones nuevas lo siento eh, canción de Cristian Nodal y los plebes del rancho de Ariel Camacho se llama a ver, a ver, a ver, dos veces a ver, a ver. los plebes
0: del rancho de Ariel Camacho eso es un grupo musical sí.
1: Es un grupo musical. No lo conocía, Rafael. No, perdóname, qué, pero no. en qué cueva vives?
0: Sí, la verdad, ¿No eh. ¿Cómo...
1: Perdón. Los, los plebes del rancho, pues sí, la verdad que sí. Es, digo, a los que les gusta la música regional, sí son bastante conocidos. Entonces vayan a escucharla. Es más, te va a gustar. Sé que dentro de tus favoritos de tu playlist vas a, va a estar ahí los plebes del rancho.
0: Los te lo plebes, recomiendo. Los plebes del rancho de Camacho, ¿cómo se llama?
1: De Ariel Camacho, completo. Los plebes del rancho de Ariel Camacho ah, y Cristian Nodal. Dos veces.
0: Bueno, ya escucharon mis estimados plebes de este podcast de eh, raza deportiva. Estén pendientes, no eh, bajen, por supuesto, descarguen el podcast. Eh, Elizabeth Patiño, eh, ¿la butaca está lista cuándo?
1: La butaca está lista mañana, así que estén pendientes. Hay sorpresa. Pilar Pérez, Calorina de las Alas, y bueno, ahí ando yo también todos haber? los miércoles. Patillo, siempre, siempre soy presa, Rafael Ramos, tú que tienes poca capacidad de sorprenderte, pero nosotros tenemos esa habilidad de sorprender a la gente que nos escucha cada podcast de La Butaca, así que vayan a, a buscarlo y a descargarlo también.
0: Pues solo que sean parte de los plebes de Ariel Camacho, en fin. Ay, Dios mío.
1: Gracias. Y muchos, pero no, no nos han invitado. Gracias, Rafa. Chao.